mi gente con la mente futbolera. El show comienza. Oye mi canto, el fútbol es mi pasión. Olé, 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 nació ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de La Mente Futbolera Ya en el episodio número 47 de, esta, de este podcast Yo soy David Calzada y te invito a, a que te quedes toda la transmisión Porque tenemos un programa que no te puedes perder Y que está cargada de pura información futbolera Pero antes, no puedo seguir el programa sin antes presentar a Misraim Sandoval ¿Cómo estás Mira? David Calzada, gente bonita, gente preciosa, bienvenidos a este show de Mente Futbolera, como cada semana, como dice David, con mucha información, y también el día de hoy, no solo con mucha información, sino también con varios invitados, David. Sí, tenemos casa llena, y ya teníamos tiempo que no teníamos tantos invitados, mi Rain. y no, ¿qué no, te no, parece si, si, los, si los presentas, no? Claro que sí, bueno, un amigo de aquí de casa, un amigo aquí de Houston, Texas, que lo ahí lo vemos en, lo, en el estadio del Houston Dynamo, cubriendo obviamente al equipo naranja y también a la chica del Houston Dash, y sí. otros partidos internacionales que se realizan aquí en la ciudad espacial, y bueno, él es de Football and Brews, José Castellanos, el boss, ¿cómo estás José? ¿Qué tal, cómo están? Buenas noches, gracias por la invitación. El boss, ese es... Eh, el boss. Así te apodan, ¿verdad? Sí, sí. Y bueno, y cuéntanos. Gracias a, mi, a mis amigos mexicanos aquí en Houston, pues oh. me quedó el voz. Sí, eh, somos, son bien cargados esos mexicanos. Yo la verdad sí, no. Los de Torreón, no, de Torreón. No, yo pues, la verdad no me junto con ellos. Es la pura verdad. <risa> Oye, vos, y cuéntanos, este, ¿de dónde eres y a qué equipo le vas? Eh, eh, nací en Guatemala, ya tengo mucho tiempo aquí en Houston, eh, pero siempre he seguido al Necaxa. Es, es, es mi equipo de, de toda la vida y pues aquí apoyándolos ahorita que están en semifinales. ¿Desde qué año le empezaste a ir al Necaxa? Eh, buena pregunta, te dijera como del 94, 95, oh. por ahí. Ah, pues 25 años Necaxa más o menos. En el caso de la década, ¿no? Sí, eh, sí un, un poquito antes de que empezaran a... Creo que empecé a seguirlos una temporada antes de que ganaran el primer título. Sí. Eh, con Saporiti, era el, era el director técnico. Claro. Por allá, 93, 94, por ahí. Pues muy bien, pues bienvenido. Bienvenido, vos. Gracias, gracias, gracias por la invitación. Y felicidades por tu Necaxa. Ya estaremos hablando de este equipo que, bueno, la verdad, pasó por encima el Querétaro. Pero, ¿quién más tenemos por ahí, Misraim? Claro que sí, otro eh, gran invitado que está ahorita en la Ciudad de México. Él les apoya al equipo el, el equipo de los Rayados de Monterrey, colabora para Factor 4, eh, saque, eh, hace saque eh, para CFM Historia. Él es Nico, Nicolás Schiller. ¿Cómo está, Nico? No sé si pronuncié bien. bien no, 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 está perfecto, muy bien, muchísimas gracias por la invitación Nicolás, pues bueno, sabemos que eres de Argentina y que la vas a rayados, cuéntanos, ¿por qué, ¿por qué este amor a este equipo? Pues todo nace porque un tío, y que igual es argentino, él este, se va a vivir a, a Monterrey en el año 2003 y él llega justo cuando Rayados es campeón de liga ahí con, con Pasarela, sí. después de mucho, mucho tiempo de no ser campeón. 
Y nada, en uno de sus viajes de, de vuelta a Argentina me lleva una camiseta de, de rayados. Claro. Y ya después cuando yo me vengo acá a vivir a México, este, lo que más me enganchó de, para hacer de rayados entre tantas cosas fue como la pasión que se vive este, en Monterrey y precisamente con, con rayados. ¿Y la pasión que se vive en Monterrey es comparable con la que se vive en Argentina? Sí, totalmente. O sea, desde el hecho que, eh, por ejemplo, en días de clásico o algo así, se paraliza la ciudad nada más para, para ver un partido de fútbol, claro que sí. Además, la ciudad de Monterrey y Argentina tiene como cosas en particular, como en esto de juntarte con tus amigos y comer un asado, juntarte antes del partido, como, sí. como que todo el, el ritual previo, digamos, a un partido de fútbol es como el, como el mismo. Claro. Muy bien, está bien, perfecto, pues bienvenido, bienvenido a la transmisión. Muchísimas gracias y nuevamente muchas gracias por la invitación. Ok, mi rey. ¿Y, pues bueno, y, y a quién tienes por ahí también, por ahí veo, se acerca pues Navidad. Está bien, ahí en casa va, digamos que es de, la, es de las fuerzas básicas de mente futbolera. Digamos, va. una decoración. Está en la, la sub-15 ahorita todavía, está en la sub el primer equipo, pero está en la sub-15, pues está, está chavita todavía. Mi rey. Así que está aquí con nosotros, parte de mente futbolera, claro, claro. Alicia Floricel. Alicia, ¿cómo estás? Hola muchachos, hola a todos, pues ya regresé de mis largas vacaciones, estaba en entrenamiento, ya saben cómo son de esas cosas, de menor de edad y le tengo que pedir permiso a mi mamá para poder salir todavía, sí. Este, pero aquí estamos, muy muy contenta de estar aquí compartiendo este podcast con ustedes y pues ya regresé para quedarme, así de que hay que hablar de todo lo bueno que se nos viene y lo que tenemos preparados para ustedes. Perfecto, muy bien Alicia, pues bueno, ¿qué les parece muchachos? Si ya nos vamos... Vamos, escuchen esto, no nada más, nada menos. Vámonos con la poderosa. ¿Cuál himno de la Champions? ¿Cuál himno de la Champions? Exactamente. Creo que este es el único himno que a nosotros nos hace soñar bonito y que nos hace hacer nuestros sueños realidad. A ver, este tipo de emociones que se viven en la liguilla no se viven en cualquier parte del mundo, ¿eh? No, pues no. No, no, porque obviamente casi ningún equipo, o mejor, pero no, hay muchas ligas que manejan el formato que tiene México, ¿no? Que la liga termina las 18 jornadas, 19, o depende de la, la cantidad de equipos que tenga la liga, sí. y luego sigue la liguilla, que es otro torneo aparte, ¿no? Y es una emoción, porque ya vemos que de repente los que estaban favoritos no, no, no llegan a la distancia final, o a veces el, como dicen, el caballo negro es el que da la sorpresa, y, y son partidos muy amenos, porque son de matar o morir, ¿no? Exactamente, pero bueno, ¿qué les parece si nos vamos con el primer partido que fue Monarcas contra León? 3 a 3 partidazo. ¿Cómo, cómo vieron ese partido vos? Eh, me, me parece que, que fue un buen partido. Eh, León definitivamente desaprovechó la oportunidad. Eh, creo que tenía mucho mejor equipo para, para avanzar en la llave. Pero bueno, así es el fútbol y y me parece que, que Monarca sí dio la sorpresa. Sí. Muy bien, muy bien. Podemos decir que es el caballo negro, el Morelia, ¿no? O sea, <risa> creo que nadie se esperaba que eliminara a León. Creo que de todas las llaves, todas, todas estaban muy parejas, pero creo que la de León contra Morelia, creo que nadie se esperaba que Morelia eliminara a León, ¿no? Exactamente. Y fue un equipo, me parece, que, que es, estuvo, fue regular, pero en, en esa posición, en la posición 6, 7, 8 de Liguía, no, eh, bueno, 
después hablaremos de Necaxa, por ejemplo, pero Necaxa estuvo arriba en el segundo, tercer puesto, estuvimos muchas eh, jornadas en primer lugar y, y pues al final por cosas de, del último partido bajamos hasta el quinto, pero en, en sí no reflejó lo que, lo que había sido el torneo de Necaxa en la, en la posición en la que terminó, me parece. Claro, Morelia terminó en séptimo y algo curioso que no había pasado desde hace, creo que 2015. Sí, 2015, Muchachos, exacto. que las primeras cuatro posiciones quedaron eliminados. Eliminados. Sí, eliminados. Sí, Entonces, Santos, León, Tigres, Querétaro, para afuera. De vacaciones. De vacaciones. Necaxa, América, Morelia y Monterrey se van a disputar el título. Y por cierto, el último que quedó campeón eh, en esta eh, particular situación fue el octavo, que, que fue Santos y eliminó al sexto, que era Querétaro. Y el sexto nunca ha quedado campeón, que viene siendo el América. Entonces, estas semifinales van a estar muy, muy prendidas. Este, ¿Cómo la ves, Alicia? Eh, así es, como lo decía. Como lo dijiste tú, el sexto lugar nunca ha quedado campeón, pero en estas circunstancias viene siendo el América y el América sí ha sobrepasado muchos méritos o muchas supersticiones que se han dado del fútbol mexicano. Es un equipo que siempre lo han destacado como ser exigente sí. y siempre tiene que llegar al título. Si no es el título, es un fracaso. Así de que para ser la primera uh -huh. vez y para todavía estar en, sexto, en el sexto lugar uh -huh. y estar en semifinales, creo que está haciendo el trabajo como tiene que ser. Y hablando en el juego de vuelta de León entre Monarcas, fue muy dramático. O sea, estaba perfecto para el final de sí. Titanic o, o alguna otra uh -huh. película. Pero ¿ustedes qué creen? ¿Que sí fue falta? ¿Que el VAR sí tomó la decisión correcta? ¿Qué piensan ustedes? Pues para mí sí hay argumentos para poder cobrar esa falta. Es decir, creo que, que o sea, es de ese tipo de faltas que si la cobras, pues nadie dice nada y si no la cobras tampoco, pero creo que sí hay argumentos para poder este, cobrar esa falta. Pelearla. Sí. Exacto. Y, y bueno, y, y, y León pues prácticamente pues fracaso, porque también eran los equipos favoritos para llevarse el título. Y, y bueno, se topó un Morelia muy aguerrido, muy aguerrido, que parecía que este de la ida, parece que se, se iba, ya hasta la ida mucha gente ya daba por eh, eliminado el equipo de Morelia, y va, se mete a la casa de León, y pues le da guerra, ¿no? Y nadie, prácticamente... Nadie daba nada por Morelia, mi rey. Incluso no. hay un periodista que se llama Mauricio Pedrosa, eh, bueno. declaró en uno de sus, este, en uno de sus programas que Morelia es un equipo totalmente intrascendente. Y lo que hizo Morelia después de su pase de semifinales, pues le hicieron un videíto, ¿no? Con las palabras de Mauricio Pedrosa y tómala los goles de, de Morelia. Y está bien, o sea, Morelia es un equipo, ya lo hemos platicado aquí muchas veces, sí. que, que cuando está en plan grande, está en plan grande. Y sí. le puede ganar a cualquiera. Ya tiene mucho rato que no queda campeón, igual que Necaxa. Pero... En esta liguilla, al igual que la América, son los que más motivados este, yo veo, ¿no? Y, sí. y hablando de León Morelia, Nacho Ambriz, que ha hecho un año espectacular. El primer uh -huh. torneo quedó en primer lugar y llegó a la final. La perdió, sí, todos lo sabemos. Pero en este segundo torneo queda en segundo lugar, con 33 puntos. 
Eso te habla sí, sí. que Nacho Ambriz está haciendo las cosas muy bien. Falta el título, que es lo más importante, pero ahí Pero ahí va, paso, pasito a pasito. O sea, obviamente creo que está haciendo un buen papel. Tal vez van a llegar uno o dos jugadores más que necesita el equipo. Sí. Y el próximo torneo puede ser un león más peligroso de lo que fue en esa temporada. Y bueno, lo que dice es este señor Pablo Guedel, que es el técnico de Morelia, que agarró el equipo en el lugar 14 y lo metió hasta el séptimo lugar. Prácticamente hizo un, creo, estaba escuchando hace rato, prácticamente ganó más de la mitad de los puntos que, de, 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 que, que peleó, ¿no? Así que eh, bien por Morelia con un técnico y con jugadores que la verdad no son de tanto renombre como podemos ver en Ecaxa o en Monterrey o en el América, América. este pero pero son, son jugadores que, como dicen, le sacó jugo a las piedras este señor, y bueno, ahí está Morelia, así que no nos sorprende que le pueda dar un susto a la América, ¿no? Sí, recalcando lo que estabas diciendo, el, el técnico de Morelia tuvo el 58% de efectividad desde que agarró lo que viene siendo el equipo, se metió con la afición, se metió con los jugadores, se metió con el cuerpo técnico, se metió con todos y vino a agarrar. Un, vimos a un Morelia de que desde hace tiempo quería sacar eso, pero no encontraba con quién sí. o cómo sacar lo que viene siendo el fútbol, porque si recordamos no hace mucho, Morelia estaba en las liguillas, casi en todas las liguillas, sí. que fue que, que como dos, tres años para acá fue que se fue alejando, uh -huh. pero ojalá y bueno, nos toca contra a nosotros a la América, así de que Esperemos un muy buen partido. A nosotros, eh. Mira, a, nosotros. a nosotros. Somos, somos. Ah, porque Alicia viene representando a la América en este día. Sí, a mí me dijeron de que me pusiera la camisa. No, 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 es broma. No, pero este, sí, o sea, es, es mucho, mucho que teme de lo que viene siendo del Morelia, porque si no te dejas de un equipo como claro. es León, siendo casi super líder no creo que te vayas a dejar por un sexto lugar que viene siendo la América. Aunque uh -huh. el nombre sí sea mucho, eh, Morelia tiene también. Si lo demostró con ellos, también lo puede mostrar con um, América. De acuerdo. ¿No? Pues muy bien. este Pues fue una llave que nadie se esperaba, digamos, esta cantidad de goles. Y fue muy atractiva. Ahora vámonos con la siguiente llave, que viene siendo los rayos del Necaxa. Y para recibir al Necaxa vamos, vamos a escuchar esto. ¿Cómo ven el himno del Necaxa, eh? Muy, muy bueno. Imagina Jorge Ortiz de Pinedo cantando, a Don Ramón. A Don Ramón echando porras. Oye, como que sí anima este himno, eh. Sí te dan ganas. Por lo menos no es pirateado como el de la América. Uy, el centenario. El centenario. Pues muy bien, vamos a hablar en Necaxa voz y pues le meten tres goles por cero a los gallos blancos y pues no se esperaba que estos gallos fueran a resucitar. Teníamos, había un poquito de incertidumbre porque sabemos que Bucetich, pues le dicen el rey Midas, ¿no? Pero que últimamente el rey Midas no tiene nada, eh, se llevó una importante ventaja en el juego de ida. Sí, eh, fue, un, fue un partido que, que fue bastante cerrado, yo creo que más de lo que eh, hubiéramos esperado en el marcador, eh, el marcador no reflejó lo que, lo que fue el partido y, y creo que incluso el global no, no reflejó lo que, lo que fue la llave, fue, fue bastante cerrado, eh, pero pues cuando Necaxa despierta en la ofensiva tiene, tiene gente importante arriba que, que puede meter los goles y... 
se, se, se llevó buena ventaja, lastimosamente casi la perdemos, pero pues se recuperó. Sí, ¿cómo vieron esta llave, muchachos? Nico. Pues bien, yo justamente creo que antes del partido mucha gente ya daba el Querétaro por muerto, como con una ventaja, más bien una desventaja casi imposible de, de remontar y se estaban olvidando que justamente este Bucetich contra Santos ha tenido remontadas pues históricas y, y casi le sale otra vez ahorita contra Necaxa creo que los dos partidos fueron como quizás engañosos en cuanto al resultado pero bueno, creo que sí terminó pasando el, el mejor vaya que, que terminó siendo Necaxa y pues vaya, de para mí Mauro, la temporada que está teniendo Mauro Quiroga es de miedo, que me da miedo para mis rayados ahorita en semifinales. Sí, va, va a estar muy bueno, buen agarrón. Y pues Gallos Blancos iba ganando 2 a 0, entonces por ahí tenían una posibilidad muy grande, ah, pero hasta que Necaxa les puso un hasta aquí y sentenció la llave, ¿no? Eh... La, la, la expulsión, creo que hubo una expulsión a, eh, al final del primer tiempo por ahí. Eso, claro. eso yo creo que cambió bastante el, el, el partido. Cierto. Sí, lo condicionó. Sí, 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 claro. Y pues Gallos Blancos se vuelve a quedar en la orilla. Creo que es el equipo junto con Veracruz, mi Raim, sí. que más tiempo... No, 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 mentira. Veracruz Atlas. sí ha sido campeón. <risa> Veracruz y Atlas sí han sido campeones en los 50 sí, o 40. Sí. sí, han sido campeones. Pero Querétaro... Pero ya, estamos hablando más de 50 años, ¿no? Pero Querétaro nunca ha sido campeón. No. No, no, y solo ha tenido la oportunidad que tuvo hace como dos, tres años en el Querétaro de Ronaldinho, que también dirigía sí. a Bucetich, pero pues se quedó en la orillita también, así que creo que Querétaro pues, obviamente necesita más de uno o dos jugadores buenos para poder hasta hacer eh, un buen torneo, eh, sobre todo sabiendo que hay cuatro o cinco equipos que siempre están bien armados, mientras tengas cuatro o cinco equipos ahí, Querétaro no va a poder hacer nada, y bueno, y ahora les tocó un Necaxa, que Necaxa este torneo la verdad se ha jugado muy bien el fútbol, y pues, ni modo, Querétaro se queda en orilla otra vez. Otra vez. ¿Qué? O sea, para Ahora, su gente, ¿no? Sí, sí, adelante. Que justamente como dice Misra, o sea, generalmente ya al inicio de la temporada yo creo que hoy ya está instalado que equipos como América, eh, Cruz Azul, quizás Monterrey, Tigres, como que ya los pones automáticamente en liguilla. Ajá. Por eso yo creo que si bien... Este, puede ser triste para los aficionados del Querétaro quedarse otra vez eh, como en la orilla del campeonato. Si al inicio de la temporada les decías que ibas a estar en semifinales, no. si iban cuartos, perdón, no. te la compraban totalmente. Nunca. Nunca, nunca. Y creo que nunca habían eh, eh, recibido un partido de vuelta en casa también. Hasta, hasta con Exacto. eso que fue la primera vez que, que tuvieron un partido de vuelta en casa. Sí. Bueno, ahora no solo cuarto final, también la semifinal le va a tocar cerrar en casa, en el Caxa. Así que creo que tiene que aprovechar esa ventaja también, ¿no? Y, y sabemos que sabe jugar de, de visitante también, porque creo que visitante también no le fue tan nada mal al Necaxa. De hecho, mm. le ganó al Monterrey, ¿no? Hace un par de jornadas. Así que creo que Necaxa también va. O sea, obviamente era, era, era diferente. El estado de Diego Alonso, las cosas no estaban muy funcionando muy bien. Pero creo que Necaxa va a ser un, un rival complicadísimo para el Monterrey. Sí, a mí me parece también que... Eh, a, a mí me parece un poco lo contrario. Yo creo que Necaxa se vio mejor de visitante. Ganó seis partidos seguidos de, de visitante. Uh 
eh, la, la hizo bastante bien, lastimosamente perdimos el último partido en, en, en Puebla con una actuación lamentable eh, y, y creo que los goles de visitante van a influir mucho en esta serie y si Necaxa no puede sacar eh, goles de visitante en esta semifinal, no, no creo que, que pueda avanzar okay. Sí, de hecho la, la última liguilla que Necaxa en, en Aguascalientes le gana 1-0 al Monterrey y después en Monterrey termina pasando rayados, pero por gol... O sea, por vaya, por, en tabla. por en la tabla. O sea, no, no será nada fácil para mí tampoco esta semifinal, porque justo tienes el, el antecedente de, de esta liguilla, y aparte el último pasado, que, que claro, como dice Mirra, estaba Diego Alonso y era otra cosa, pero de todas formas fueron, se plantaron y te pintaron una fiesta ahí en el BBVA. Y una, y una pregunta para ustedes, ¿qué, qué tanto uh -huh. creen que va a influir el Mundial de Clubes una semana después de la semifinal para, para Rayados y, y la concentración para las semifinales? Pues yo, yo creo que abriendo en casa tienes que, que salir con la mentalidad que saliste contra Santos, o sea... Yo creo que nadie esperaba el 5 a 2 contra Santos en el partido de ida. Y así para mí tienen que salir con la misma mentalidad contra Nicaxa. O sea, paso a paso, digo, todavía falta para el Mundial de Clubes. Tienes que asegurarte tu lugar en la final. Y creo que a empezar abriendo en el BBVA es la oportunidad perfecta para el equipo de, de Mohamed de empezar con el pie derecho. Pero... Y, y aparte, yo creo que Monterrey, perdón, eh, yo creo que Monterrey no va a pensar en el Mundial de Clubes hasta después del, del sábado. Ya después del sábado, pase lo que pase, creo que su mentalidad tiene que estar en el Mundial de Clubes. Pero a, previo, obviamente, tiene que estar concentrado con el Necaxa, a, a, contra el Necaxa. Sí, pero el domingo va... viajan, ¿no? Sí, el domingo, el domingo viajan, viajan pero sí va a ser una injusticia muy grande, sobre todo no para Monterrey, sino para el otro equipo, porque se va a enfriar una semana. Eso también es cuestión de planeación de la Liga MX, claro. que no es posible claro. que Monterrey este, no vaya a enfrentar la final antes de viajar, ¿no? Entonces, de tantas fechas FIFA que hubo, ¿por qué no hubo Exacto. tiempo para acomodar esto? Exacto, y pasó hace, no hace mucho, cuando fue la final Tigres contra América, América fue al Mundial de Clubes, prácticamente llegó de, del Mundial, no me acuerdo si fue en Japón esa vez, eh, llegó prácticamente directo al aeropuerto, mejor directo al estadio universitario para jugar la, la, la final, ¿no? O sea, sí fue un poco desgastante para la América en aquella ocasión, y yo imagino que va a ser, en caso que Monterrey avance la final, va a ser demasiado desgastante para ¿También? Monterrey, va a ser un viaje de Qatar hasta México, y, y a, a los dos, tres días tener que jugar una final, ¿no? Sí, para los dos equipos es malo, tanto Monterrey, porque va a llegar con con el ánimo abajo, porque seguro va a quedar eliminado en la primera ronda, y, y bueno, <risa> no, no se crean. Sí, sí. No, no se crean. Defiéndanse, eh, muchachos. Y, de... <risa> y después el viaje, mi Raim. Tú que también has hecho ese tipo de viajes, no sí, en avión, claro. pero a pie, eh, tú sabes sí, que sí. el cansancio... De pues, Saltillo, muy Monterrey, en África caminando, pesadísimo. No, <risa> eh, sí te creo, eh, sí te creo. Pero bueno... Ahora sí, vámonos a la siguiente llave. No vamos a hablar por razones obvias del Rayados contra Santos. Pero... ¿Por qué, David? ¿Por qué, qué David? Yeah. Este número uno a Houston. Vamos a, ponerle, vamos a ponerle ahí su, su himno, ¿no? Para que, para que se alegre la gente de... Hay pecho a las balas, ¿eh? Ahí está, mira. Eso, cabrón. Casi me equivocaba y ponía el de Tigres. Hombre, <risa> 
Bueno, va. Hola. Hacerte nuestros hijos deportistas. Que honren a su club y a su nación. Qué bonito. Ahí está. Está bonito el himno de Monterrey, eso hay que, hay que admitirlo. Pero bueno, ya entrando en materia futbolística, como decía Nico, es cierto, o sea, el 5-2 no se lo esperaba nadie, sobre todo el 8 contra el 1, ¿no? O sea, tú decías que pues el superlíder, pues obviamente hubiera tenido más armas, más este, reacción, no lo tuvo, Monterrey pasó por encima de Santos, eh, muchos dicen que le pesó la novatez a Guillermo Almada, pero, ¿qué pueden decir entonces del Tuca Ferretti? ¿Le pesó la novatez también? ¿Qué pueden decir de Nacho Ambriz? La ¿Le pesó la novatez, no? O sea... La y, ahí está, y ahí está Pablo Guede. Pablo Guede que no le está pesando la novatez y ya está en semifinales. Entonces, esa cuestión de que se tiene que adaptar al fútbol mexicano y todo, yo creo que son más, más bien excusas. Y Almada, en su primer torneo completo, o sea, lo lleva a primer lugar al equipo del Santos y, pues, lamentablemente sale en cuartos de final pero se topa con un gran rival, que es este Monterrey. Nico. Sí, eh, como decía hace rato, para mí, tanto la versión de Monterrey de meter cinco goles en, en, desde el primer partido, y que la mejor ofensiva del torneo, que fue Santos, nada más te, te haya metido tres goles en el total de la, de la serie, pues, para Monterrey creo que es muy importante... Eh, además la figura de, de Vincent Janssen con lo hecho en, tanto en la ida como, como en la vuelta lo trajeron justo para estas situaciones, los momentos importantes y sí. creo que ha respondido en estos dos juegos contra Santos de, de la manera correcta como se esperaba a mí me sorprendió, repito, la, la ida y ya en, en el, o sea, el primer tiempo en, en Torreón lo sufrí de una manera increíble porque lo que lo que juegan Brian Lozano, este Julito Furch, entre tantos, Diego Valdés, o sea, sí creo que Monterrey tuvo un gran sinodal en cuartos de final para ver qué es lo que nos espera ahorita en, en lo que queda de la liguilla. Exacto, y luego si te pones a pensar lo que pasó en el, en el partido de ida, o sea, en llegadas, ve las estadísticas, o sea, estuvo muy pareja en cantidad de llegadas, pero fue Montreal el que, el que hizo los goles, y claro, también hay que ver que eran goles, que no era fácil como el, el, la, las dos anotaciones de Dorlan Pavón, que fueron unos golazos, y, y aún así, Monterrey creo que, a diferencia de Santos en esta ocasión, fue el que sí las metió, porque la verdad fue el partido muy parejo, creo que Santos superó a Monterrey en llegadas, con por dos, tres llegadas, no verá mucho la diferencia, pero por lo mismo, o sea, ahí te dabas cuenta que era un partido muy parejo, aunque el marcador diga otra cosa, ¿no? Y pero bueno, al final de cuentas Monterrey sacó una buena ventaja, aún así creo que Monterrey no estaba muy confiado y, y, y el partido de vuelta, aunque el primer tiempo creo yo que hasta en un momento pensé que podía llegar hasta el 2-0 a favor del, del Santos, eh, en el segundo tiempo creo que Monterrey movió las piezas y supo jugarle y bueno, y logró el empate que pues prácticamente sentenció la llave, ¿no? Aquí quién pesa, Mohamed o el equipo? Mohamed, Mohamed, para, para mí, o sea, yo, yo lo hablaba en la semana con, con unos amigos y decía, cuando Santos nos empató, o sea, cuando, cuando termina el primer tiempo y Santos te, te había empatado a dos a dos en la ida, si estuviera Diego Alonso, el, el segundo tiempo lo encarabas con temor de sí. es que se va a echar para atrás y, y nos van a encajar el tercero y hasta el cuarto, y no, Mohamed volvió a darle la confianza tanto a los jugadores como a la afición 
de, de su primer paso por Rayados, que era, pues es un equipo muy vertical, o sea, que siempre va a ir en busca del gol, y, y creo que eso fue lo que, lo que se vio justo contra Santos, o sea, un equipo totalmente distinto en mentalidad. Sí, completamente, y bueno, ahorita Funes Mori está lesionado, pero prácticamente llegó Mohamed y, y Funes Mori volvió a hacer goles, Dorlan Pavón, que ya tenía rato sin hacer un gol, creo que tiene más de un año, no estoy muy seguro, de no hacer una anotación, ha, ha estado, hizo dos goles en esta, en esta llave, ha estado muy participativa, ha dado muy buenos centros, eh, Vincent Janssen, pues destacar también que si es su primer torneo, ha hecho un gran papel en, esta, en los cuartos de final, eh, buenos buenos centros que ha dado, buenos pases sí. que ha dado, buenas asistencias que ha dado, y aparte pues hizo sus dos goles, ¿no? En esta llave. Y sabemos obviamente del potencial de Monterrey, pero yo sí siento que Santos cometió muchos errores, sobre todo en la defensa. Y bueno, y si me pongo más específico, en el portero, Jonathan Orozco, pero no se puede decir nada porque no, te linchan, ¿eh? A mí me lincharon en Twitter por criticar un poquito a Jonathan Orozco, porque sí siento que tuvo que ver en un par de goles, por lo menos. Y sobre todo porque no vimos el Jonathan Orozco que vimos durante el torneo. Ese Jonathan Orozco que es gritón en el área, que dirige, que empuja, eh, no mostraba seguridad, no iba por balones, que esos eran 100% seguros en, en, en las 17 o 18 jornadas. Y Jonathan Orozco no se mostró así. Y súmale a la defensa. O sea, si el portero está nervioso... Obviamente le vas a transmitir eso al resto del equipo, ¿no? Y, y a la línea más cercana que está a ti, que viene siendo la defensa, por eso fue el autogol, eh, por eso el, el lateral también ahí la regó Rantia. Entonces fue una combinación de todo, ¿no? Incluso Santos no estuvo fino, sobre todo en el juego de vuelta, también que tuvo muchas oportunidades para, para meter el 2 a 0 por lo menos. Eh, y no, no estuvieron finos. Yo creo que Monterrey está muy bien conectado. La defensa que yo pensaba que iba a ser lo, lo más débil entre Nico Sánchez y el cachorro se han estado entendiendo bien, ¿no? Sí, y a Santos no les, no les parece que también le faltó un poco de manejo de, par, de partido sí. al, al entrenador en el primer partido para, para que no le metieran tantos goles como que Hubo un momento que sentí que algo le tenía que mover al equipo claro. para no dejarse golear y saber que iba a ser más fácil ir en busca de un gol o dos goles tal vez a, a Torreón en no, vez de, de hecho, la ventaja tan amplia. Exacto, y tenían el marcador ya con el empate a 2 a 2. 2 a 2. Tenías Mira, medio pie ya. Eh, es eh, que se murió. ¿no? Si lo vemos de una forma u otra. Se sí. murió con la suya. Él totalmente sí. se murió con su estilo y nunca quiso echarse para atrás. Que eso también me gusta, claro. es como el ADN del Santos. O sea, uh -huh. Santos tiene que atacar, atacar, atacar. Si defiende, hasta le meten más goles. Pero se murió con la suya, definitivamente. Pero, sí. pero en Liguilla sabemos, ahí es donde creo que sí, experiencia de jugar Liguilla y sí. saber cuándo hay que hacerlo y cuándo no. Correcto. Sí. No, totalmente de acuerdo. Pero bueno, pues muy bien, Monterrey. Este, la verdad que fue un gran encuentro. Y como usted, como Nico ya decía, Vincent Jansen. Ese es ahí, o sea, se ganó la afición, ¿no? Ya hasta creo que le pusieron el apodo del toro, no sé, ya... ¿No? Toro. Ah, el toro Jansen. Así es. Toro Jansen. No, de verdad que sí, sí jugó muy bien, ¿eh? Sí valió la pena entonces los millones de dólares con Jansen. 
Oh, sí, sin duda, sin duda. Ahora, la, la, creo que lo que va a estar ahora, en, eh, que regrese Funes Mori, bueno, este miércoles no va a jugar, pero cuando ya esté de vuelta Funes Mori, eso va a ser problema ahora para el turco, ¿no? O sea, ten, tienes ahí a Funes, tienes a, a Vincent, aquí más a poner ahora sabiendo que Vincent está resolviendo los partidos ahorita en los Pero eh, pues esos son, ¿no? son problemas buenos, mi Raim. O sea, problemas claro, malos o sea, que estuvieran tienes, los dos lesionados. Tienes en la banca, obviamente. Sí. Más si no tuvieras, ¿no? Pero va a estar con esa situación a cuál de los dos vas a poner titular, ¿no? Pero, pero si no gana Monterrey el título, porque no creo que en el Mundial de Clubes le vaya muy bien, eh, uh. igual, igual eh, sería un fracaso, ¿no? Para, para Mohamed y para el equipo en sí. ¿Cómo ven, Rayas? Pues yo, yo creo que sí, sí sería fracaso visto desde el punto de vista que hoy Monterrey está para ganar absolutamente todo. O sea, Liga, Copa y aunque me tachen de loco, competir por, por lo más alto en el Mundial de Clubes. O sea, creo que por la inversión que se ha hecho, el plantel que tienes, etcétera, etcétera, creo que sí, Monterrey sería fracaso el llegar otra vez a una final y no ganarla. Pero bueno, creo que también es, es válido remarcar que Mohamed llegó en la fecha 12, o sea, no es que tiene otra vez un proceso largo, o sea, él se encontró, sí, con, con gran par, con, o sea, con grandes nombres que él ya conocía, pero también se encontró con otros que no, y por ejemplo, justamente el caso de Janssen, se encontró, o sea, fue un encontrarse, o sea, justamente se lesiona Funes Mori, y pues arréglatelas ahora con este holandés, ¿no? Bueno, Exactamente. Así sí, sí. Y bueno, así ya para cosas. cerrar con Santos, pues definitivamente un refuerzo en cada línea. No estaría mal. Uno en la defensa, uno en el medio campo. Y si me apuras, un delantero también. Pero todos sabemos que este mercado invernal es un poquito más corto. Este. Es más difícil contratar. Así sí. que, pues bueno, hasta el verano, ni modo. Ni modo, vamos, así a, ver, vamos a ver cómo les va. Y bueno, hablando de esto, les voy a hacer una pregunta. ¿Qué prefieren ustedes? A ver, ¿qué prefieren? ¿Prefieren terminar en primer lugar y salir en cuartos? ¿O, o no calificar? No, pues obviamente no calificar a la liga. No, no, no. Bueno, en primer lugar y salir en cuartos, pero o entrar en octavo y perder la final. Como quiera, o sea, hiciste bien el torneo, pero saliste en la liguilla, pero el otro entra en octavo, no tuvo un buen torneo, entró de panzazo y todavía pierde la final, ¿no? ¿Qué prefieren ustedes? Pues llegas a lo más alto, que el otro equipo no pudo, que el primer lugar no pudo, así que pues si lo pones en el, si Pero, te, solo, pero no opciones, te llevas nada, mi rey, no te llevas nada, ni el liderato ni, ni el no, torneo. Pero el liderato no te da nada, o sea, nadie se acuerda del líder, solo se acuerdan de, de, de los finalistas. Exactamente, pero como quiera te ayuda en la, en la porcentual, te ayuda pues empezar bien también, en la cociente, todo eso, mi rey. Sí, pero o sea, creo que la gente se va a acordar más de, del que llegó a la final, de que quedó como líder de ese torneo. Pero sí, al final yo creo que, que solo pierde la final el, el que la juega. Así que para perder la final la tenés que jugar, así que no creo que es preferible perder una final que, que quedarte a la orilla. No, yo, yo en lo personal prefiero ser primero y, e irme en cuartos que pasar como octavo, ilusionarme en cuartos, en semis y hasta la final de vuelta y que a la hora de la hora se me esfume el, el, el sueño de las manos. Creo que 
No, o sea, creo que no, no hay nada que se compare, o sea, un descenso y perder una final creo que son los dolores más grandes claro. que debe haber. Perder una final. Sí, sí. Y si te fijas, mi Rain, es una ilusión. O sea, entrar como octavo sí. y luego perder. O sea, el equipo no entró de. O sea, sabemos que la liguilla es otro torneo. Sí, claro. Y aparte, casi siempre con entrar de octavo es como. Ya vas como víctima. O sea, es, piensas, el líder es más posible que el líder te saque, ¿no? O sea, es, es sí. raro que pase al revés. Casi siempre. No siempre. Casi siempre. Pero bueno. No, y, y además, justamente Monterrey con. Con el turco ya ha vivido eso, o sea, Monterrey como primero jugó dos finales contra Pachuca y contra Tigres y así nos fue, o sea, ¿Sí? me la juego ahorita como, como octavo, octavo. Y, y de víctima a ver qué sucede. <risa> es cierto, es cierto. Pero bueno, ahora sí, vámonos a la siguiente llave, eh, América contra Tigres, Tigres contra América... ¿Qué les pareció, muchachos? Yo sé que varios de ustedes están contentos con este resultado. Sí, eh... vos. No, 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 yo no. Para nada. Creo que nadie la Para nada. No, no. El himno más odiado de la historia. ¿Qué es el no pirateado? El no pirateado, sí. 28 mil dislikes tienen YouTube. ¿Cómo ven? <risa> Son chivas, la mayoría. Eso te iba a decir. Los que nunca llegan a liguilla. Oye, sí, ¿eh? <risa> eh. Es de resaltar esto del piojo, ¿no? El piojo ha mantenido a la América en lo más alto. En los sí. últimos torneos. Es el único técnico que en su segunda etapa eh, quedó campeón. campeón. Eso también hay que resaltarlo del piojo. Sin tener... Bueno, sí tiene buen cuadro, pero ha pasado muchas lesiones, muchos de sus jugadores, que no repitió cuadro en muchas jornadas durante el torneo. Sí, y recordad que también esa temporada eh, tenía unos jugadores y se le fueron a Europa, o se fueron a otros equipos, eh, agrégale también las lesiones, o sea, le sufrió mucho eh, el piojo durante todo el torneo, y aún así le alcanzó para estar en, ¿qué? En sexto posición, así que sexto. creo que dentro de lo que cabe sí, fue es, un buen torneo. Es correcto, como cuando eh, llegó Gio a lo que viene siendo a la América, todos sabíamos que venía de seis meses sin jugar, venía, no quiero decir totalmente fuera de ritmo, porque él, quiero pensar de que en sus en su tiempo libre él estaba tocando balón, estaba tratando de tener su ritmo, aunque sí le costó un poco este, trae eso. Lo mismo pasó con Nico Castillo en el torneo anterior, en lo cual este, no lo bueno. trajimos y no estuvo bueno, no estuvo bien este, en lo que viene siendo su, 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 su este, nivel. Su nivel, correcto. Así como, como cuando Pumas, que estuvo aquí, que él era lo que viene siendo eh, estrella, el goleador sí, sí, claro. y la estrella. Así de que tuvo muchos factores, pero él supo acoplar este torneo ya o, o esta temporada, media temporada, que se nos lesionó Gio, se nos lesionó Nico. Hubo un tiempo donde Valdés este, también se nos lesionó con el partido ante Pachuca, este, que le dejaron con el ojo negro, un codazo que le dieron. Se nos fue Renato Ibarra y Barwen y Guido tuvo una semana por una lesión muscular. O sea, tuvimos muchas bajas por muchos Muchas temporadas, muchas jornadas, perdón. Jornada creo que de las 5 para la 9 o la 10, uno a uno. O sea, eran empate y empate y empate porque teníamos a los niños. Teníamos cuando fue que el niño Córdoba 
-huh. este, lo hizo titular y empezó a jugar titular cuando llegó G este, Guido, que regresó al terreno, cuando regresó Ibarra también, o sea, eran tres cuadros, el único que nos quedó así bien, viene haciendo Sánchez, Paula Aguilar y Roger, o sea, dos defensas y un delantero, sí. que es lo que teníamos y me mochoa atrás, obviamente, en el marco, pero aún así sabe jugarse sus, sus, sus jugadores. Él, él, aunque tenga problemas con sus titulares, sabe cuáles son los niños o, o los, los estudiantes, eh, la cantera que se sube para arriba para que le hagan el trabajo a como debe de ser. Así que él, él, él tiene mucho, mucho conocimiento futbolístico con los muchachos y es muy integrado y creo de que él les da ese ritmo a, a todo el equipo para que se una, aunque no seas titular todos los partidos, así como estábamos platicando hace no mucho, Misrael y yo, de lo que viene siendo el plantel de ayer, o sea, sacas a un, sacas a, a Ibarra, que viene siendo tu, tu titular, y pones a Ibarwen, traes al niño Viñas y Sánchez, que son dos extranjeros que tienen 20 y 22 años, y los pones por Benedetti, o sea, y los pones por Nico, que Nico ya está, por Roger, y te hacen el trabajo como debe de ser. Mientras el, el técnico sepa los jugadores que tienes y las fichas que tienes, creo que un plantel siempre va a ser lo que viene siendo fuerte uh -huh. y muy atacado, así como lo hizo ayer Después contra de... Tigres. Eh, de acuerdo. Después del primer partido, el juego de ida, que Tigres ganó 2 por 1 en el Azteca, ya muchos americanistas estaban tirando la toalla, ¿eh? Déjenme decirle, muchos americanistas no podían creer en alguna remontada en el volcán. La verdad. Y les puedo decir nombres. ¿Quién eres? No, los puedo decir, pero como quieran no los van a conocer. Eh, pero la verdad muchos... Mu no, de verdad. No, no me extraña, la verdad. No, no tenían fe vos. No tenían fe en su equipo. Los sorprendió. Sí, sí, a mí me parece que, que América se llevó una desventaja que no esperaban, pero sí, la, la, la remontada fue mucho más inesperada, yo creo que, que, bueno, empezando porque es Tigres, Tigres tiene muy buena defensa, sabemos que el, el Tuca metió el camión, pero como que se le ha olvidado los jugadores adentro del camión y solo lo dejó ahí en la portería y bueno... Cosas de fútbol también, no sé si fue una mala noche o, o ya es un estilo repetitivo del Tuca que ya es más sí. fácil de, de descifrar y de saber por dónde llegarle. Claro. Exacto, y luego agrégale lo de lo de Uguayala, ¿no? Que sí, creo que sí. también uh -huh. tuvo factor, piensa Carlos Salcedo, que la verdad Carlos Salcedo no está, Crack. está jugando buen fútbol desde hace rato, eh, y creo que también influyó mucho también Nahuel, también creo que Nahuel también en el, sobre todo en el partido de vuelta este, no sé, este se influyó mucho en el resultado, así que creo que pues América la tuvo pero no, Tigres la tuvo, pero no la aprovechó así es Sí, sí, la verdad, eh, totalmente inesperado yo creo, ese, ese muy mal primer tiempo de Tigres, especialmente en defensa, cuando eso es lo que supuestamente ellos, es, es su fuerte y la afición ¿Qué? terminó abucheando de una manera, pues, espantosa, Salcedo, ¿no? Pues, pobre, pobre Salcedo, ya no sabe ni dónde meter la cabeza. Lo, lo, lo despiden de Chivas, lo despiden de Europa, y ahora llega Tigres, y mira, lo abuchea todo un estadio. ¿Qué pasa con este jugador, no? 
No, pero mientras esté el Tuca, creo que el Tuca no va a querer que se vaya salseo del equipo. O sea, no, no creo que Tuca lo va a mantener ahí. Prefiere moverse con él este, que buscar a otro jugador o agarrar a un chavito de las, de las básicas. Ah, eso sí. No, y, y además a, a Salcedo le lo están criticando como si él fuera el máximo responsable de lo que pasó y el penal surge de un error en la salida de Nahuel. O sea, no, no es enteramente sí. Salcedo. Y, y justo y lo que mencionaban... Gignac por ahí tuvo ah. también el empate y, y nadie habla de, de, un, de una pelota que tuvo también Gignac para, para meter un gol y, y tal vez cambiar la historia. Oh, la salvó Paul Aguilar esa, ¿no? Paul, sí. Es la que Sí, 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 sí. sí que justamente... Es... Perdón. ¿Tiene... No, 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 no. Alicia. No, alguien no, hable, no, alguien no, hable, no, por es favor. Que está... no. es, es, que, es como dejamos de ver a Nico. No, 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 no. Si va a hablar. no bueno, eh, cortito. Este, es que la América fue a ganar. Esos primeros 45 minutos fue definitivamente a los que ellos fueron. Como dijo el Piojo, necesitamos un 2 a 0, pero como sabemos lo que es Tigres el 3 fue exigido. Dijo, yo yo le dije a mis a los muchachos de que exigíamos el 3 a 0 para poder estar. Así se si se acercaban ellos, nosotros teníamos un cuarto y ellos tenían que hacer dos más. Sí para el avance, Nico. Sí. Y y que y que lo que hice al final el Tuca Ferretti, no sé qué piensas tú Nico que ahora da como favorito para llevarse el título eh, no dice no el América, a, a rayados. Sino, sino rayados. ¿Qué opina Nico? Pues sí, él está tirando las alas a su gusto. Yo, yo haría lo mismo. Le pone presión, le pone presión. Yo haría lo mismo, tiraría la sal a, a mi manera. Pero pero sí, o sea, justamente el tema de, de Paul Aguilar o Giovanni Dos Santos, creo que América había sido... Lo satanizaron mucho después de, del partido de ida y Giovanni te termina metiendo uno de los goles más importantes en la serie y Paul Aguilar te salvó lo que era en su momento quizás el empate, creo, de Tigres. Y, y justamente creo que eso hace todavía más grande el fracaso de Tigres. Y digo fracaso porque eras la mejor defensiva y van y te meten tres en 45 minutos en tu casa. O sea, eso es imperdonable a mi, a mi gusto. Exacto. Exacto, sí. creo que Tigres pues sufrió, ¿no? A él le sufrió en ese aspecto, cosa que no, hasta tú que es lo que medio defiende en aspecto que que tenía mucho tiempo que a Tigres no le metían cuatro goles. Recientemente, no me acuerdo de algún partido, me había llegado un clásico, pero fue hace muchos años, en un cuarto de final de allá en el 2003, pero imagínate, hace tanto tiempo, pero no ah. me acuerdo un partido recién, eh, sobre todo en Liguilla, meterle tantos goles a Tigres es muy complicado. Pero, pero recuerda lo que estaba, okay, de lo que se comenta de todos, ¿cómo es que le vas a meter cuatro goles a un Tigres cuando es un 1 a 0 y todos los jugadores se echan para atrás. O sea, para el Tuca el partido perfecto es el 1 a 0. Cuidas el marcador el 1 a 0, no te echan gol, eres la mejor defensiva y Nahuel es el mejor portero, con pues, menos goles. Pues prácticamente... Y así, vas, así vas llevando todo. Y cuando tú te dejas ver lo que viene siendo tus bajas en el medio campo, como es la defensa, o hasta arriba en tus puntas, este... Puedes ver lo que se le puede hacer a un Tigres que viene siendo, o okay, que se llaman ellos el grande, ¿no? Uno de los grandes. Así de que sí. te pones uno con como la América, que es de más títulos, uh -huh. y lo dejas y le das tanto espacio, 
Sí. Es lo que te hace. Y, y no, y aparte de eso, o sea, el torneo pasado Tigres fue campeón sin hacer muchos goles. O sea, sí. o sea la, estábamos también hablando y diciendo que el torneo pasado fue la final más aburrida, creo que hemos ¿También? tenido en los últimos... La Oye. final, sí. O sea, una final de un 0 a 0, de que en un 1 a 0 contra León se quedó y ahí, o sea... No. Me acuordó no, la de San Luis no, contra Pachuca. No sé no, qué, qué equipo fue. Fue una final muy aburrida. No tuvo ni emoción. Sí, todos, o sea, fue, fue de toda la liguilla. Me acuerdo que ese partido de toda la liguilla del torneo pasado fue el menos visto. Sí. Exactamente. Y luego aquí te das cuenta de otra cosa: que Tigres presume que son los equipos grandes y que y te comparas con, se comparan con el América. Aquí te das cuenta: el América, que es un equipo grande porque situaciones difíciles, situaciones sí, inversas, claro. pues se, se, se engrana, ¿no? Y, y Tigres, pues le sale, se, se hace chiquito, ¿no? Una situación así, ¿no? El sexto nunca ha quedado campeón y el piojo dijo que esta va a ser la primera vez. Así que sí. ya, ya le está metiendo ahí con somé de pollo al caldo. Yo creo que esta semifinal va a estar buena y sobre todo la final también, ¿no? Y otra cosa, los Tigres sí. le están preguntando a los rayados que qué se hacen estas semanas, ¿eh? Porque como bueno, ahora, como ahora, como ahora, sí, como ahora sí tienen mucho tiempo, este, ellos no saben qué hacer. Pues ir al Mundial de Clubes. Que prendan la no, tele. No conocen eso. ¿Nico? Que pongan Fox Sports, que va a haber un Mundial de Clubes representando Exacto. a Nuevo León, va a estar Monterrey. Vámonos. Los de Argentina. Pues, bueno. ¿Qué les parece, señores, pronósticos? Porque ya, o sea, el próximo podcast ya estaremos hablando de la final. En este podcast estamos hablando de los que van a pasar a la final. Entonces, pronósticos para estas semifinales. ¿Con quién empezamos, mi rey? ¿Con quién te gusta? Eh, con José, ve vos. Con el vos. Eh, yo, yo voy contra... Bueno, mejor contra primero, Rayados. América Morelia, América Morelia. No, van ustedes. Ah, América Morelia, eh, yo, a mí me gustaría que pasara Morelia un, un 2-1, me parece que en, en la serie. Yo creo que un 1-1 y después que Morelia gane 1-0 en casa, me parece que, que ese sería un buen resultado. Y, en la y de ahí sí voy con, con Necaxa Rayados, me parece que un 2-2 me gusta para la serie. Ajá. Y pasa a Necaxa por posición en la tabla. Necaxa Morelia en la final. Esa Necaxa, la final. Mor o sea, ¿tú quieres que Uy. nos... ¿Ya nos durmamos o qué? <risa> no, no, va, va, a ser una, va a ser una final bastante, bastante atractiva. Yo no creo que, que vaya a tener igual más rating porque igual es, es la final y, y mucha gente la va a querer ver por, solo por el morbo de verla. Sí, sí, claro. A los que yes. nos gusta el fútbol, mira, nos pones un Puebla Veracruz, contra... Veracruz contra Tapachula contra de la Copa MX, la B, ¿no? A las 12 del mediodía y te lo vamos a ver, ¿eh? Claro, ¿cuántos vieron el, el Veracruz 1 Puebla 0? Sí, 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 sí. Y pobre, <ríe> pobre del community manager de, de Puebla, ¿no? No se la acabó, no se la acabó. Sí. Ay, ay, ay. Pero bueno. Pero así me la juego, Necaxa Morelia a la final. Está grabado, está grabado. Ahí estamos. Tus, tus pronósticos. Primero, eh, América contra Morelia. Después, Rayados contra Necaxa. Sin la playera, sin la playera. Pues yo creo que América-Morelia se, se lo lleva a la América. Ajá. Creo que golean en el Azteca. Y, y ahí en el Morelos, pues, un 1 a 1. Pero con la victoria que van a sacar en el Azteca les va a alcanzar. Y eh, Rayados realmente creo que va a pasar Monterrey. Además, 
semifinal que ha dirigido el turco, semifinal que siempre ha avanzado a la final, entonces ahí trae la estadística a su favor, y no creo que esta sea la excepción. Así que América-Monterrey es la final para mí. Ok, excelente. En Navidad. Y en el Azteca, ¿eh? Si queda como dice Nico Monterrey América, primero en, en el BBVA y luego ya en el Azteca. En el Azteca. Muy o sea, bien. Ahora, Alicia. Alicia. Primero eh, Monterrey Necaxa y después América Morelia. Monterrey Necaxa, creo que sí. Eh, gana a Monterrey. Un poquito superior Monterrey a Necaxa. Este. Por por el turco, turco pesa mucho en estos momentos. Que no le digas así turco... al turco, por favor, no le digas así, se ve bien, <risa> se ve bien Oye, el turco. Tengo... Yo, yo como americanista le tengo mucho, mucho respeto. respeto al turco, ¿eh? así de que mis respetos para él siempre, siempre nos hizo el favor a nosotros, nos dio nuestros campeonatos, así de que igual, eh... <risa> Monterrey, Monterrey gana este contra Necaxa y luego en la segunda llave gana América. No digo por goleada porque Morelia ahorita anda que se siente guerrero y que nadie lo puede nadie lo puede este, frenar. parar, frenar, así de que siento de que va a ser algo muy un, muy este se me olvidó la palabra. Muy reñido, muy reñido. Algo muy reñido, ok, algo muy reñido muy y pero pasa el América. Así es. Entonces, Monterrey contra América, según tú. Sí, sí. Monterrey América la final. Monterrey América. Muy bien. ¿Y Raim Sandoval? Uh, el América Morelia, creo que hace un partido. Creo que el América sí iba a pasar por encima de Morelia. Creo que lo que pasó con, con León no se va a volver a repetir. No creo que sea tan parejo el asunto ya. Creo que el América sí va a ser superior. Creo que América ya, ya aprendió los, de lo que pasó con Tigres. Creo que el América pasa, pasa por encima de Morelia. Y en la otra llave, pues no, no, no espero lo mismo que pasó contra Santos, para nada. Creo que se va a hacer un partido de, muy cerrado, muy parejo, pero creo que al final gana Rayados. Así que América Rayados ah. la final. Me gusta ah. que me lleven la contraria. <risa> <risa> Oye, sí, ¿eh? Va, es, eso, es... Eso, eso es parte de ser necaxista. Exactamente, 2-1, valen los pronósticos 2-1 eh, señor David Calzada? Híjole, no, es que sí está difícil eh. Sí, sí está difícil Está muy reñida la situación Porque Morelia Pues viene con una motivación muy muy fuerte En contra De la América, pero la América también Porque pues acaba de golear a Tigres, ¿no? Y sí. antes esta era El clásico de las televisoras Televisa con, con TV Azteca Exacto. Este, yo me inclino más, yo me inclino más por, ah, sí, sí está difícil, me voy a ir por el América, me voy a ir por el América, eh, vamos a ver, este, cómo termina esto, pero yo sí siento que, que viene más embalado y sí siento que tiene más armas todavía que, que el Morelia. Y de Necaxa contra Monterrey, este también lo, lo veo muy parejo. Pero pues ya, ya, ya sufrimos lo que viene siendo el poderío of ofensivo de, de Monterrey contra Santos. Que, que bueno, Dorlan Pavón, Vincent Janssen, si le agregas a Funes Mori en el juego de vuelta. Eh, yo creo que tiene muchas armas para, para vencer al Necaxa. 
que no se va a morir de la nada el Necaxa. Yo siento no, no, que, no, no. que va, va a luchar, va a pelear. Y por ahí saca una sorpresa, ¿eh? Tampoco no nos vayamos a sorprender que en el Caxa saque rayados. Pero Hugo, yo... Hugo González se crece contra... Ahora que juega contra rayados, siempre se crece. Este que ya no está en el Monterrey, ¿Eh? este, se crece. Entonces... ¿Para que lo maltrataban? No, Exacto. No, 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 no lo querían. No lo querían, ¿verdad? Exactamente. Entonces, me voy con la final mediática, ¿no? El América-Monterrey. Pero bueno, ahí por ahí el boss este, se la puede llevar, ¿eh? Se puede llevar Imagínate. Morelia contra Necaxa. Exactamente. Todo puede pasar. En esta liguilla que ha sido de sorpresas, creo que todo puede pasar. Así que, pues vamos a ver qué sucede. Yo creo que, aunque hayan que hay favoritos, creo que ya no podemos decir esto por lo que vimos en los cuartos de final. Correcto. Así que, igual, le pone un susto al Monterrey, puede dar, darle un susto a, al, al equipo del América. Pero, sí. siendo sinceros, como ha estado jugando sobre todo... Eh, Monterrey o, o América creo que pues las posibilidades son más altas que se la lleven ellos, ¿no? Más allá de lo que han hecho en el torneo Necaxe y Morelia, ¿no? Claro. Sí, es lo lógico, me parece, pero pues yo creo que se puede dar la sorpresa. Claro. En el fútbol no hay lógica, por ahí dicen, ¿no? Que cualquier sí, equipo sí. puede cambiar el script del partido y vámonos. Uh -huh. Exactamente, vámonos. David Calzada. Pues bueno. Nico. Pues sí, claramente en el fútbol y sobre todo en el nuestro, el mexicano, todo puede pasar. Pero yo creo que en esta vez iba a imperar la lógica y Monterrey y América van a disputar la final del fútbol mexicano. Perfecto. Ahí quedó. Muy bien. Ahí quedó, David. Muy bien, muy bien. Pues vamos a ver los resultados el próximo lunes, Ibrahim. Sí, este... ahí vamos a estar pendiente. Ahí para que sigan las redes sociales de Mente Futbolera y se enteren de todo lo que pasan en estos partidos. Muy bien, pues muchachos, ya nos vamos. Fue un placer haberlos tenido en el programa de Mente Futbolera. Y pues Nico, ¿algo que quieras agregar? ¿Tus redes? Pues nada, muchísimas gracias por, por la invitación. Fue un verdadero placer discutir un rato con ustedes sobre fútbol. Y pues nada, y si me quieren seguir en Twitter es arroba Nicolás Schiller, que es S-C-H-I-L-L-R. Y pues nada, que tengamos una excelente liguilla. Exactamente. La hemos tenido hasta ahora, muy bien. Hasta ahorita todo muy bien. ¿Vos? No, muchas gracias, muchas gracias por la invitación. Espero por ahí acompañarlos el, el próximo lunes eh, viendo a Necaxa finalista. Si, <risa> si, me, si me invitan, a, a, aquí estaré. Claro. Y, y nada, mi, mis redes sociales... Eh, Vos, B pequeña OS, guión bajo castellanos, ahí me pueden encontrar en Twitter y pues ahí podemos estar eh, hablando de fútbol, lo que está pasando aquí en MLS, lo que pasa en México, aquí estamos. Mira, muy sencillo, si Necaxa pasa, la invitación ahí va a estar segura, si no pasa, claro. pues bueno, te vamos a mandar un abrazo virtual. <risa> eh, que no, se acepta, pero... que se acepta No, 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 obviamente pues nos gustaría Nos encantaría que el próximo lunes nos volvieran a acompañar Claro que sí La invitación está abierta a ustedes tres Obviamente Alicia pues no Muchas necesita gracias. invitación Porque pues ahí vive gracias. con Israel eh... <risa> No se creas Pero bueno, eh, Israel Alicia Alicia, Alicia. Así ah, es, eh, muchas gracias eh, 
muchachos por invitarme cordial no es broma este y ya estoy de regreso otra vez así de que sí. eh, el, el próximo sí. el próximo lunes aquí estamos así que muchas gracias muchachos este fue un placer platicar con ustedes eh, muy buena la plática y ojalá si sí nos puedan acompañar el próximo lunes quedó muchísimas gracias gracias, gracias. quedó y bueno pues este me pueden seguir a mí eh, arroba misraim en Twitter y en Tinder, y recuerden seguir todas las redes sociales de Mente Futbolera, Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, como Mente Futbolera, y claro, también nuestros podcasts en Spotify, SoundCloud, TuneIn, eh, Apple Podcasts, suscríbete, escúchanos, y pues ya saben, aquí estamos cada semana con un episodio nuevo, platicando de lo que más nos gusta y nos apasiona, que es el fútbol. Y hay un tema... Yo no doy mis redes porque soy menor de edad, ¿eh? Ah. <risa> no, es broma, es Alisa-Floricel. Ok, Ahí está. muy bien. Ahí es para que la agreguen. Oye, hay un tema que me gustaría discutir con ustedes, pero ya no nos da tiempo hoy. El de los futbolistas comentaristas contra los comentaristas comentaristas. Ah. O sea, ahí oh, ya, ya se estuvieron peleando en Twitter eh, de que uno <risa> tiene más derecho de comentar el fútbol o no. Así que, bueno, ya lo estaremos tocando en otro podcast, ¿no? Para que estén al pendiente. Pero bueno, esto fue Mente Futbolera. Yo soy David Calzada y nos vemos la próxima. ¡Órale! ¡Bye! ¡Bye!